0: Ja, hallo zu einer Folge der Kreativkundschafter, ähm, wir wollen euch heute erstmal ein dickes Bäm aussprechen, weil wir freuen uns riesig, die äh, letzte Folge, die hat euch scheinbar sehr sehr gut gefallen, wir hatten über 12.000 Views und wir waren irre begeistert und äh, freuen uns natürlich äh, wahnsinnig auch, weil wir auch sehr viel Spaß hatten. Ja, und wir wollen gerne äh, in diesem Style so ein bisschen weitermachen. Und ja, was steht denn heute an?
1: steht heute an? Ähm, ja, wir werden mal darüber reden, wie wir die Ostertage zu Corona-Zeiten verbringen. Äh, ich habe den halben oder wahrscheinlich dreivierteltag mit Twittern zugebracht. Macht sehr viel Spaß. Und ansonsten seht ihr ja, dass wir jetzt vom Balkon uns melden. Ich bin sehr dankbar, dass wir den haben,
0: also ohne Balkon
1: würde es heftig aussehen. Wir waren jetzt mehrfach einkaufen, auch um Erde für die Balkonblumen zu bekommen. Und ja, was mich da so ein bisschen irritiert hat, sind die, also das bestimmt 50 der Leute irgendwie auf diese Abstandsregeln, fast überhaupt, ja total pfeifen. Ja. Und ähm, ja, dann ist natürlich jetzt so die bange Frage, es war ja immer so nach Ostern, beziehungsweise der 20. April steht ja im Raum, wie ich immer sage, ein hässliches Datum mhm. und äh, also äh, ich denke, wenn das Ganze, was wir da angefangen haben, mit dem Abstand halten Sinn machen soll, dann muss das noch länger gehen. Die Frage ist, wie lange wird es gehen? Was ich jetzt richtig schockierend fand, ist, dass es irgendwie scheinbar doch immer mehr mh, untermauert äh, die Erkenntnis gibt, dass die Immunität für ein paar Monate maximal zwei Jahre reicht. Also das ist ja dann echt heftig. Dann gab es ja jetzt Meldungen, dass äh, das auch das Nervensystem angreift. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass Leute, die dann also jetzt quasi eine dauerhafte Lungenschädigung haben, teilweise auch dann nur noch drei Jahre Lebenserwartung haben. Im Grunde sind das auch Corona-Tote, die aber noch gar nicht irgendwie in irgendwelchen Statistiken auftauchen. Und ja, es macht einen irgendwie ratlos. Und wenn ich dann gegenüber sehe, was es für Initiativen gibt, die jetzt irgendwas von einer Studie erzählen, mit angeblich sterben nur 0,37 Prozent und so, mhm. also wenn ich der, es fängt schon mal damit an, dass wenn ich der eine bin, der zu diesen 0,37 Prozent gehört, dann finde ich das auch nicht so lustig und ich finde es sehr gefährlich, überhaupt so zu argumentieren, dass äh, ja, Alte und Kranke oder wie auch immer, ähm, naja, die müssen halt sterben. Und die müssen halt früher sterben. Beziehungsweise es wird auch gar nicht bedacht, dass natürlich, wenn die Krankenhäuser überlastet sind, dann auch die anderen Sachen ja nicht wegfallen, sondern da bleiben. Und die können dann eben auch nicht notoperiert werden. Und die Intensivstationen sind ja nicht nur für Corona gemacht, sondern auch für andere Dinge. Und wenn die Betten voll sind, sind sie voll. Also äh, ich verstehe sehr, dass die... Verteidigung der Grundrechte extrem wichtig ist und ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, ob das so wichtig ist, dass dafür direkt Leute verrecken. Also wo man das auch so nachvollziehen kann. Also dass wenn ich sage, ich pfeife drauf und äh, laufe vielleicht als, ja, als Infizierter und aber nicht, wo es nicht ausgehört, also ich habe dann äh, nur den SARS-Virus in mir infiziert 1000 Leute, ich meine, ich kriege ja auch nicht mit, wen ich da angesteckt habe und ob der verstorben ist. Ja, das sind also so, alles so Sachen, die einen sehr nachdenklich machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, ich war jetzt ein bisschen schockiert, ich habe jetzt die Zahlen gesehen, was die Leute wieder als Freigabe sich wünschen. Ähm, wie gesagt, kann ich total verstehen. Und auf der anderen Seite äh, wird es dann wieder dazu führen, dass die Zahlen hochgehen. Und ähm, ja, es wird auch spannend werden, ob die Rechte wiederhergestellt werden und ob das nicht irgendwann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag äh, verlängert wird. Ich meine, wenn man sich so Sachen wie Ungarn anguckt, dann. Ähm,
0: tut einem heiß und kalt. Wird
1: einem schon anders, mhm. aber ich finde, dass die Situation hier in Deutschland wirklich nicht vergleichbar ist. Und finde es nach wie vor erstaunlich, ich weiß nicht, ob das ein Statistikfehler ist, oder dass also wirklich die Sterberate in Deutschland so extrem gering ist. Es fällt immer wieder auf, dass bei den Fallzahlen Deutschland also wirklich erfreulicherweise weit hinten liegt.
0: Mhm. Ja, also... Ja, das wirklich als, als eine Sache, was mir so ein bisschen aufstößt, muss ich sagen, auch die, dass ich äh, immer wieder auch lese und Feedback höre von Menschen, die dann jetzt auch quasi diese Aktion, die auch, äh, Menschen machen, aus ihrer Sparte raus versuchen, sich äh, Möglichkeiten zu suchen, ihr Business am Laufen zu halten, das äh, ins Netz zu verlegen mit Meetings, Online-Konferenzen und so weiter. Wir haben ja in der letzten Folge da an ein paar euch äh, gezeigt, wie wunderbar eigentlich ganz viele äh, jetzt umgeswitcht sind und versuchen, ähm, sich einfach einen neuen Bereich aufzumachen, dass es jetzt anfängt, dass wieder irgendwelche Meckerer am Start sind, die äh, dann das wieder verteufeln und von wegen naja, Achtung, nicht alles ins Netz verlegen, dafür ist Kunst nicht da, sie muss haptisch sein und so und ach Mann, was wird denn dann danach, dann gibt es gar keinen Anreiz mehr, das alles zu öffnen, die Theater, die Kunstausstellungen und so weiter, das wird dann alles nicht mehr sein und wo ich denke, was für ein Quatsch ist denn das? Ja. Also also, wir haben jetzt eine Situation, die äh, wir alle auf irgendeine Art und Weise handeln müssen und wollen. Manche, manchen ist es jetzt auch zu viel, da mal schnell eine Strategie an den Tag zu legen, wie sie alles umswitchen. Und das ist auch völlig okay, äh, wenn man sich erstmal eine Auszeit nimmt und sagt: Okay, ich muss jetzt erstmal für mich überlegen, wie es weitergeht. Aber ich finde es ganz schwierig, wenn, äh, wenn solche Aktionen und solche Ideen, was auch Kreativität ist, in meinem Gefühl, äh, das dass das jetzt so zunichte gemacht wird, weil warum soll es ein Entweder-Oder geben? Also das sind jetzt Möglichkeiten, die ausgetastet werden können und warum soll nicht beides nebeneinander parallel möglich sein? Ich glaube, es gibt niemand, der auf dieses Erlebnis in einem Theater, in einem Kino, in einer Ausstellung mit dem Kontakt wirklich dann nachhaltig verzichten möchte. Ich denke auch, wie du das letztes Mal, das letzte Mal ja. schon angesprochen hast, wahrscheinlich würde sogar erstmal einen Boom geben und ja. die Leute werden erstmal wieder rausgehen, auch wenn sie vieles zu schätzen wissen jetzt nach der Erfahrung und, und auch wenn sich neue Möglichkeiten eröffnen, die ähm im besten Fall äh, meiner Ansicht nach dann auch mit beibehalten werden, dass wirklich beide Welten, sage ich jetzt mal, äh, das, das physische und auch das virtuelle nebeneinander laufen kann, weil Möglichkeiten gibt sowieso schon seit so vielen Jahren und es wird nicht genutzt und jetzt äh, sind viele sehr dankbar, dass sie so auch arbeiten können äh, und warum muss ich das äh, jetzt verteufeln und äh, auch die Möglichkeit mit diesen äh, Nothilfen, die es ja jetzt gab. Ähm, wir hatten das ja auch besprochen und ich habe noch gesagt, ja, wenn es denn dann so funktioniert, ist es ja wunderbar. Und äh, wir haben jetzt gemerkt, ja, es hat funktioniert. Es ähm, sind Hilfen ausgezahlt worden. Es ist klar, damit kann man keine großen Sprünge machen, kann auch nicht jetzt ewig äh, überleben mit, aber zumindest sind die Fixkosten erstmal gedeckt und es gibt so ein Kurzes Durchatmen und die Kralle im Nacken kann sich wieder ein bisschen lockern, so dass man überhaupt wieder kreativ sein kann. Also wir haben das ja auch gemerkt, dass das erstmal so ein kurzes, okay, dann jetzt erstmal durchatmen und gucken, wie es weitergeht. Neben dem, was an Arbeit noch weitergeht, aber was kann jetzt noch passieren, so weil ich habe selber auch gemerkt, ich war kurzfristig einfach ausgenockt und wusste auch, bin nicht mehr okay, wo sind meine Ideen, meine Kreativen hin. Und so, dass das zumindest jetzt wieder so ein bisschen kommen konnte. Und wie es dann weitergeht, das werden wir alle sehen. Aber ich finde das sehr schwierig. Ja, ich,
1: ich finde das, was das mit der digitalen Geschichte angeht, das ist schon irgendwie, seitdem ich mich damit beschäftige, seitdem ich irgendwie 26 bin, also in den 80er Jahren, es ist immer, es wird immer so getan, als gäbe es ein Entweder-Oder, mhm. ähm, natürlich verschieben sich Anteile. Mhm. Aber ich kann mir überhaupt, also ich meine, wenn, wenn, wenn das alles stimmen würde, dann würde tatsächlich niemand mehr, in, also gar nicht mehr ins Theater gehen, weil es gibt ja Film, hm. brauchen wir ja nicht. Oder überhaupt ins Kino gehen. Wir haben ja Streaming-Video, also das, was wir jetzt alles haben. Und die ganzen Sachen waren vorher schon vorhanden. Und ich finde auch das beste Beispiel, dass Videotelefonie oder Videokonferenzen, diese Technologie gibt es, also ich bin jetzt geneigt zu sagen, seit Jahrzehnten, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr lange und wurde eigentlich immer stiefmütterlich genutzt. Okay, weil es nicht gebraucht wurde. Und jetzt wird es halt gebraucht, jetzt nutzt man es mehr. Und wenn es dann wieder äh, zu normaleren Zuständen kommt, sage ich mal, na, dann wird das auch wieder zurückgehen. Als, mhm. als wäre, ähm, ja, als, als gäbe es da irgendwie, also ich finde das eigentlich sehr, ähm, wie soll ich denn das sagen, entlärfend dass immer dieses Entweder-Oder gedacht wird. Das mhm. ist so eine absolute Schwarz-Weiß-Denke. Es kann nur das eine oder andere geben. Klar, ich mache irgendwie einen Livestream äh, von, von meiner Kunst und dann ähm, bricht alles zusammen, geht alles kaputt, sagt wer. Mhm. also Das halte ich für einen totalen Quark. Mhm.
0: Ja. Ja, es macht auf jeden Fall zwischendurch äh, sehr nachdenklich, äh, was da so passiert. Äh, ich habe manchmal so den Gedanken, es zeigt auch mit die hässliche Fratze äh, so ein bisschen und es zeigt auf der anderen Seite genauso das ganz Wunderbare, was da draußen so ist, dass die Menschen zusammenstehen, dass irgendwie mehr Kontakt ist, ob, trotz Social Distancing, dass einfach ähm, wieder mehr sich so dieses äh, nur für sich äh, aufbricht, obwohl wir jetzt eigentlich ja nicht dürfen äh, wirklich in Kontakt sein, also zumindest physisch, aber dass äh, viel mehr wieder äh, an Wahrnehmung passiert, an Aufmerksamkeit passiert, geht's dir gut, was machst du, kann ich dir helfen, äh, diese Gruppen, die äh, aus dem Boden schießen, was nachbarschaftlich äh, da passiert, dass man so mehr aufeinander wieder achtet und äh, das muss ich sagen, das gefällt mir schon einfach sehr
1: gut. Ich, ich finde auch, also ich habe hier die Nachbarn äh, um uns herum hier auf ein Haus, was wir gucken. Ich habe da noch nie Leute auf dem Balkon gesehen. Jetzt habe ich äh, die gesehen. Jetzt nickt man sich irgendwie morgens zu. Das ist toll. Also ich sehe mehr Leute als je zuvor. Also ja. Ähm, ja, das sind das sind auch Kontakte, die stattfinden. Und ich weiß nicht, ich finde eben dieses Schwarz-Weiß, dieses Entweder-Oder, klar, wenn man das so sieht, Natürlich wird sich was verändern, aber wenn man zum Beispiel sieht, es gibt digitale Bücher und es gibt nach wie vor gedruckte Bücher, vielleicht nicht mehr in den Zahlen, wie es früher war, aber auch, oder wenn ich wenn ich an vinyl schallplatten denke, die es nach wie vor noch gibt, wo irgendwie die letzten Maschinenpressen, die noch auf der Welt existieren alle zusammengekauft werden und dann ich glaube man muss irgendwie als Musiker anstehen um eine vinyl hm. zu bekommen und es gibt Leute Limited die das gerne haben und ja. es ist natürlich nicht in dem Maße wie es früher war im ja. Massenmarkt oder ich weiß gar nicht ob es noch doch CDs gibt es noch CDs ich weiß schon. ich nicht ja kann ja. schon sein ja? Ja, natürlich ist es auch zurückgegangen aber es verändert sich halt und ich finde mhm. immer ähm, ja, künstlich solche, solche Zustände irgendwie festhalten, festhalten wollen. zu wollen. Ja. Was soll das, ja. Und, äh, aber das ist so oft so. Also, ähm, ich glaube, ich habe mein Handy seit 1997. Und das war, 1997 war noch eine Zeit, wo äh, du bist ja so ein bornierter Arsch, wenn du ein Handy hast. Also, da wurde man richtig da wurde man sozial für abgestraft, dass man so ein Ding hat. Oder ich, mal,
0: ich weiß noch, ich habe meins auch am Anfang immer, ich hatte das Geschenk gekriegt von meinem damaligen Freund und ich habe das, das war auch 97, glaube ich. Du so ähm, versteckt, oder? Nee, aber ich habe es tatsächlich immer auf lautlos gehabt. Es war mir peinlich, wenn es tatsächlich mal ja, nee, gut, aber also auch so ein Das Knochen, ist zum Beispiel ja. auch
1: auch sowas, das muss man ja nicht machen, dass man eben das riesig laut klingelt oder äh, wie es manche Spezialisten gibt, die dann äh, die Tippgeräusche, äh, beim, wenn sie mit irgendeinem WhatsApp oder Telegram oder sonst was unterwegs sind, dann immer dieses Tick, Tick, Tick da hört. Ja. Muss ja nicht sein, kann man ja abstellen. Also das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Es ist einfach, glaube ich, also weil du gerade so sagtest, festhalten an dem, also an dem Alten, also ich denke, egal was auch, wie passiert, selbst wenn jetzt kurzfristig plötzlich doch diese äh, Beschränkungen aufgehoben werden würden, wir würden nicht einfach zu dem zurückkehren, was war, weil es wird sich verändern. Wir haben alle eine andere Erfahrung jetzt gemacht und es hat, äh, die Welt hat sich weitergedreht und wir es hat sich jetzt schon längst verändert. Mhm. Und äh, ich bin gespannt, wie und es... es ist, halt wird
1: nie wieder so, wie es vorher war. Ja, Definitiv. genau. Ja.
0: Und ich denke, das ist so, äh, also ich, ich habe da sofort halt dieses Bild von diesem Geben-Nehmen, von diesem Yin und Yang, halt äh, dieses Loslassen, dann kommt auch wieder was äh, so der, äh, die, der Mut zum kleinen Tod im Alltag auch, äh, dass Dinge einfach vergehen und anderes dafür kommt was nicht immer ganz einfach ist, vor allen Dingen, wenn man so direkt drin steckt, weil dann ist es ja erstmal viel so emotional, diese Verbundenheit, okay, und wie geht's jetzt weiter und so weiter, dann ist es halt auch erstmal dunkel. Aber dann kommt auch irgendwann wieder das Licht und für jeden ist das Licht ein anderes. Und ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist, wie es dann so weitergeht und wie sich das alles dann entwickelt. Und ich glaube zu vertrauen in die Situation und in das, was auch kommt, in das eigene Potenzial auch, den, das Vertrauen zu sich selbst und den eigenen Mut, ähm, dass, dass sich das dann verändern wird, so wie es auch richtig und gut für einen selbst ist. Ich, ja, also ich, an sowas halte ich gerne fest, an so einem Gedanken und es gibt mir Kraft und Mut. Und ich muss sagen, Erfahrungs also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dem auch zu vertrauen und eben nicht immer auf die düstere Seite zu gucken. Es geht überhaupt nicht drum, hier einen Happy Go Lucky Teil draus zu machen, ja, weil es ist scheiße und es ist grausam, was da gerade passiert. Ich denke trotzdem, es liegen sehr viel Chancen drin und ja und ich freue mich total zu sehen wie unterschiedlich Menschen auch damit umgehen und was sie auch wirklich sehr to für tolle Sachen aus diesem ausziehen. So. Und dass das nicht jedem möglich ist und man auch mal dann Phasen hat, wo man sagt, okay, ich kann jetzt gerade nicht oder das ist mir alles zu heftig. Ich möchte um Gottes Willen gar nicht an die ganzen Leute denken, die die eh schon Schwierigkeiten im Alltag haben, weil so Antriebsschwächen da sind oder die mit Depressionen zu kämpfen haben, sowieso schon im Alltag. All das, das ist sehr grausam und ich freue mich sehr, dass da immer mehr Hilfsangebote auch sichtbar werden, dass die Menschen auch dann so ein bisschen getragen werden. Wahrscheinlich ist es immer noch viel zu wenig, aber ja... es. Ich, ich finde es toll, auch zu sehen, auf der anderen Seite, wie viel Mut da ist. Und du hast ja auch ganz viel deutschlandweit mit Firmen zu tun, weil du bist ja, ja. tatsächlich noch voll arbeiten ja. im Homeoffice ja. ähm, und deutschlandweit auch mal reinzuhören in diese ganzen ähm, Geschichten, die da so Ja, naja, aber da, sind. da ist auch
1: spannend, dass es so irgendwie einen Teil gibt, der so, oh, ich weiß nicht weiter und keine Ahnung, also die, die irgendwie ja, ich sag mal salopp, alle vier von sich stecken und dann wieder andere, die sofort, da ist die Website aktualisiert, wir machen bei Corona dies und das und jenes, wir machen weiter, ihr könnt das und das und so und eben nicht, ja, sich wie so ein Käfer auf den Rücken legen und sagen, alles ist äh, schlimm. Es ist schlimm, hm. äh, aber sozusagen aus dieser Situation das Beste daraus zu machen. Und es ähm, haben alle wahnsinnige Einbußen. Und da müssen wir eben gucken, wie das dann auch ja, jetzt äh, in irgendeiner Form kompensiert wird. Mhm. Weil, also das wird dann wirklich nochmal spannend werden. Ich meine, die Aussagen gab es ja, es sind Gelder geflossen. Äh, mal gucken. Und ähm, da sind dann natürlich solche Geschichten, dass, weiß ich, bei BMW, weiß ich sicher, äh, aber auch ein paar andere Autofirmen, die dann auf der einen Seite Kurzarbeit machen, Fördergelder einstreichen und ihren mhm. ähm, Aktionären dann eine Dividende ausschütten. Im mhm. Fall von BMW sind das zwei Leute, also hauptsächlich zwei Leute, die, die dann irgendwelche Milliarden kriegen. Das ist schon mhm. ähm, okay. Spannend. So mhm. und Das finde ich aber eigentlich auch sehr gut an der, an der jetzigen Zeit, dass man mal ziemlich genau sieht, wer wo profitiert, wer sich immer wieder was einsteckt. Ja. Ähm, oder ich weiß nicht, hatten wir Adi das schon beim letzten Mal irgendwie
0: ja, so, ja, besprochen,
1: ja, die, dann, die dann die Miete zurückhalten und so. Also ja, ähm, hm. das ist dann schon, schon rustikal, wobei ich finde, dass, äh, dass sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Das wird jetzt halt auffälliger. Hm. Ja. Und, und auf der anderen Seite eben, es ist eben so, wie es organisiert ist. Wenn die Leute, die da bei BMW arbeiten, wenn die das nicht machen würden, dann würden die von ihren Aktionären eins aufs Dach kriegen. Mhm. Also das, die sind, diese Firmen sind alle nicht da, um, um die Welt zu verbessern, sondern um ihren Aktionären Gewinn zu bringen. Mhm. Punkt. Period. Mhm. Alles andere ist vollkommen egal und äh, das ist schon immer so gewesen. Ähm, und jetzt wird es vielleicht irgendwie deutlich. Es ist auch genauso, wenn ich finde es immer sehr äh, lustig, wenn sich Leute irgendwie über Facebook oder Google aufregen, was sie für schlimme Sachen machen. Hallo, das sind Privatfirmen, die bieten halt zu bestimmten Bedingungen den Dienst. Und diese Bedingungen mh, definieren sie. Dann kann ich nur sagen, ja, dann lass uns doch irgendwie einen anderen Dienst aufmachen. Sowas ähnliches wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, und dann machen wir was anderes. Können wir auch machen, wenn der Wille da ist. Geht sofort, muss man was wollen. Mhm. Das sind so für mich so die, mhm. die spannenden Erkenntnisse. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich auch wieder ein Vorteil, äh, dass eine ganze Rei eine Reihe Leute mehr über solche Sachen nachdenken.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm was auch sehr, sehr auffällig ist, dass natürlich jetzt in der Zeit auch extrem laut nochmal das Grundeinkommen ins Gespräch kommt. Mhm. Wie, weil wie soll das wirtschaftlich weitergehen? Weil klar, es ist natürlich eine berechtigte Frage, wie soll das alles aufgefangen werden? Weil selbst auch da, wenn man mal von der Gedanken ausgeht, es in einem Monat oder was auch immer, äh, geht alles wieder so einigermaßen in einen normalen Gang. Es wird auf, aufgebrochen alles. Die, das muss ja alles erstmal wieder in Gang kommen, wirtschaftlich, ja. Und ähm... Ich habe neulich auch ein Interview gehört von einem Bundestagsabgeordneten, die, klar wird das alles so diskutiert. Ich meine, klar, haben wir ja letztes Mal auch schon gesprochen, dass da die, die Hürden zur Grundsicherung so ein bisschen gesenkt wurden. Trotzdem, was mir immer noch, also es ist ja an sich toll, dass dann das alles so ein bisschen erleichtert wird und es wird wohl auch darüber nachgedacht, dass das dann alles so ein bisschen easier per paar Mausklicks beantragt werden kann und so weiter, was mir trotzdem immer noch nicht äh, genügend angesprochen ist, wenn ich mich jetzt in so eine Grundsicherung begeben würde. Das Schlimmste finde ja ich immer, also ich habe das vor vielen Jahren auch schon mal gehabt, als ich so einen Bereich umgeswitcht habe, dass ich so aufgestockt habe, quasi vorübergehend. Ähm, auch
1: für mich, also ne? Aufstocken, ist da kommt für mich die Absurdität, sind glaube ich, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ich glaube irgendwie so 1,2 Millionen. Ja. Das heißt, es wird schlicht und wenig, schlicht und einfach zu wenig Geld bezahlt, dass Menschen davon leben können ja. von der Arbeit, dass da irgendwas schief. Ja. Und das teilen wir uns dann alle dass die da weiter überleben können. Mhm.
0: Und es, es wird halt dann tatsächlich jetzt auch darüber nachgedacht, ob es vielleicht zumindest so einen kleinen Teil geben kann, der dann ähm, wirklich ausgezahlt wird. Und dann gibt es aber was, was man noch spezieller beantragt wird. Also sagen wir mal einfach so eine wie so eine Basissicherung für jeden von 500, 600, 700 Euro, wie auch immer. Und alles andere kann man dann nochmal speziell äh, nach Situation mhm. irgendwie extra beantragen oder so. Also ich bin sehr gespannt. Aber dieser Aspekt, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, ich weiß noch da Damals, äh, was ich, ähm, an sich war das gut in der Situation, dass ich die Möglichkeit hatte, bis, bis die Bereiche, bis sich das mal alles so umgestrukturiert hat, dass ich da aufstocken konnte. Aber was mir extrem an den Nieren ging, dass ich jeden Schritt wirklich äh, einfach so dokumentieren wollte. Das war ein Riesenteil meiner Arbeit, das alles so zu dokumentieren und auch ähm, dann, äh, ja, dass ich wie, wie so gehemmt war, was zu, zu verdienen, weil der Wulst dann wieder so so groß war. Ja. Ich musste das wieder rechtfertigen, dann wird wieder was abgezogen und so weiter. Also ich kann mir halt vorstellen, es gibt eh, glaube ich, eine sehr, sehr große Dunkelziffer an Menschen, die äh, die eben einfach sagen, nee, ich möchte ja. mir das nicht geben zum Amt, ich möchte die Kontrolle nicht, ich möchte das und das nicht. Ich bin dann eingeschränkt in meiner Arbeit, weil ich ständig äh, wirklich Buch führen muss über das, was ich wirklich tue und nicht. Und äh, dann darf ich auch nicht zu viel für, dazu verdienen, weil sonst habe ich wiederum ein Problem. Also diese Thematik wird mir irgendwie noch zu wenig beleuchtet, äh, wie das dann mhm. vonstatten gehen soll. Deshalb, ich fände es äh, an sich natürlich toll, wenn sich jetzt dazu entschlossen werden würde, auch wenn sie es natürlich niemals irgendwie Grundeinkommen nennen würden, bedingungslos auch noch, ähm, dass, dass es vielleicht wirklich so eine Basis, äh, damit man wenigstens weiß, okay, ich kann irgendwie die Miete zahlen mhm. oder sonst ja. irgendwas und alles andere arbeite ich mir dazu, ohne dass da irgendwie was verrechnet wird. Also ich bin wirklich extrem gespannt, weil der Druck wird größer. Es gibt ja immer wieder auch neue Umfragen und es gibt immer mehr Leute, die eigentlich sich dafür da aussprechen, weil äh, diese Argumente, die Leute würden dann nicht mehr arbeiten gehen oder sind faul. Ich meine, wir sehen jetzt, jetzt können die Leute nicht arbeiten offiziell für den Broterwerb. aber. Sie arbeiten ganz viel und sie sind auch froh, Dinge zu tun und sind wahnsinnig kreativ. Also ich glaube, diese Argumente, die immer dagegen sprechen, das ist, glaube ich, schon längst wirklich überholt. Und ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja. ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Corona. ist ja teil ist ja davon zu hören. Äh, ansonsten können wir hier, um mal ganz was anderes zu sagen, berichten von unserem Balkon. Das ist ja also eine ein ähm, Ornithologenstation ja. und, und äh, äh, wir haben hier Fasane und was, was habe ich gerade gesagt, was war das, ein Hausweh? Hausrotschwanz, Männchen und
0: Eichhörnchen, Eichenheer, ja, Füchse. Also, wir, äh, muss man dazu sagen. Ach, in der Stadt wohnen wir. Genau, ne? in der Stadt. Und es ist eine Brache, da wurde was abgerissen vor ein paar Jahren und da soll eigentlich was neu gebaut werden mit 110 Wohneinheiten. Äh, was jetzt irgendwie schleppend voranging. Also, es wurde jetzt noch nicht gebaut, die Natur hat sich das alles zurückgeholt und jetzt durch die Situation äh, geht es natürlich auch Greucht nicht. Erst, und fleucht. Äh, ja. ähm, es wird halt jetzt, klar, wird jetzt nicht angefangen zu bauen und so. Und für uns natürlich ein Geschenk, wirklich. Also da betrachte ich uns wirklich auch als privilegiert. Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen würde, wenn ich jetzt in einem dunklen Hinterhaus also ohne, ohne Balkon... Also ohne
1: Balkon ja. hätte ich echt auch Probleme. Ja. Und
0: deshalb haben wir gerade auch immer das Bedürfnis, hatten wir letztes Mal schon, auch hier draußen aufzunehmen. Ja. Äh, genau. Und äh, ja, also auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir möchten gerne so ein bisschen lebendiger weitermachen, wie auch in der letzten Folge, weil uns das sehr gut gefallen hat, hat und auch euch, das ist tatsächlich auch so, wir hatten jetzt heute das Bedürfnis irgendwie diese Situation nochmal aufzugreifen und äh, äh, ja, da mal kurz drüber zu sprechen und ich fände es auch toll von euch mal zu hören, wie ihr da jetzt gerade mit umgeht, ob das jetzt sehr düster ist oder ihr ja, da auch einen Weg gefunden habt, weil wir sind ja jetzt schon so ein bisschen geübt, muss man ja fast schon sagen, es geht ja jetzt schon ein bisschen, ne? wie, wie ist denn das für euch? Wie empfindet ihr das? Dass, äh, also
1: herzlich gerne Kommentare auf der Website oder ja. bei Twitter sind wir die Creative Scouts, weil Kreativkundschafter als Handel irgendwie zu lang war. Ja, genau. Da hätten wir hier geheißen oder das sowas. War auch blöder. Und deswegen ja. haben wir das Englisch Creative Scouts dort genannt. Genau. Und auf Instagram natürlich oder auf Facebook, mhm. YouTube.
0: Genau. Und äh, ja, wenn, äh, wenn ihr jetzt, äh, wer von euch nicht so Lust hat, das öffentlich irgendwie zu schreiben, ihr könnt euch ger uns gerne auch immer entweder eine E-Mail oder eine Direktnachricht über irgendwelche Dienste schreiben, äh, wenn ihr es eben nicht öffentlich machen wollt. Wir haben ja auch vor vielen, vielen Wochen mal überlegt, ob wir eine Facebook-Gruppe aufmachen, dass das ein bisschen geschützerer Rahmen ist. Bisher haben wir uns noch doch noch nicht, um es mal wieder noch ins Spiel zu bringen, bisher haben wir uns noch nicht so richtig dazu entschließen können. Ähm ja, könnt auch gerne mal sagen, ob ihr da ein Bedürfnis für habt, weil wir haben äh, schon durchaus mal die, äh, das Feedback gekriegt, dass eben das öffentliche Posten jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache ist und was auch völlig in Ordnung ist, aber könnt jederzeit auch eben in äh, uns direkt schreiben, wenn ihr da ein Bedürfnis habt, nochmal was zu sagen oder zu fragen oder was ihr euch wünscht auch von uns, äh, das, was wir vielleicht nochmal beleuchten. Ansonsten können wir ja also schon mal so anteasern, äh, habe ich glaube ich schon erwähnt, wir arbeiten auch gerade an unserem Online-Shop, wo wir noch nicht so viel verraten wollen vielleicht jetzt. Aber in Kürze, wenn so die Basis steht, lassen wir euch natürlich wissen, was da so passiert, dass ihr da mal stöbern könnt und äh, ja. Hm?
1: Ja, dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, die Balkon-Folge. Ja. Und äh, Balkon ist äh, ja schon. freuen wir uns aufs nächste Mal. Genau, Bis lasst dann. es
0: euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.